0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a su programa favorito, How I Met Your Podcast. Eh, mi nombre es Héctor, y el día de hoy vamos a estarles hablando sobre un tema bastante meloso, bastante tierno, bastante romántico. Pero antes quiero presentarles a las personas que me acompañan, porque no me encuentro solo. Entonces, eh, no me encuentro solo, estoy con Rafa y Achi, que me han acompañado en otros episodios. ¿Cómo están, amigos? Hola, hola, ¿me escuchan?
1: Bien, amigos, estoy muy feliz de estar una vez más aquí y es la primera vez que, que hacemos esto, así que el tema no se va a sentir un poco repetido.
2: Sí, por supuesto, ¿qué tal la audiencia que nos escucha en un capítulo más de How I Made Your Podcast? Y en esta ocasión, claro que los corazoncitos no van a faltar. Y este es un capítulo, creo que especial, porque... Digo, se puede hablar mucho de la serie, digo llevamos ya 12 capítulos hablando de la serie, pero algo que resalta, creo que son dos cosas importantes, los momentos este, en los que te hace reír la serie y los momentos románticos que eh, te da esperanza de que puedas encontrar el amor de tu vida. Creo que son los pilares más fuertes de esta serie y hoy toca hablar de los momentos más románticos en la serie.
0: Claro, y es que, ¿a poco no, amigos? ¿A poco no? A primera instancia, cuando empiezas a ver la serie, te enganchas por el, el romanticismo que maneja este show de televisión. O sea, sabemos que sí, es de comedia y todo lo que quieras, pero pues está repleto de momentos eh, románticos inolvidables. Digo, aquí estamos entre, entre fans de la serie, que realmente, no sé, no sé ustedes, pero a mí me han inspirado me han dado esperanza por encontrar el amor, por eh, nutrir una relación, y bueno, justamente es de lo que hablaremos el día de hoy, de los momentos que para nosotros son los más románticos, pero, pero, quiero hacer la aclaración de que eh, vamos a manejar romántico como romántico tierno bonito, ¿va? No, no quisiera que, que nos metiéramos... Eh, en el, en, no sé, hablar de romanticismo, pero ese trágico romanticismo así que duele y que es como muy triste, no sé Quisiera como manejarlo todo desde la parte color de raza. Entonces, eh, para comenzar, ¿cómo ven si sí, leemos algunos de los comentarios que traemos? Hachi, ¿tú traes alguno por ahí?
1: Uno... Bueno, tengo dos de Marisol Gómez Que el primero dice Me sorprende que nadie haya mencionado las veces Que Ted se robó el corno francés El primer episodio iba tan bonito Hasta que Ted la regó Y la verdad es que sí, es el momento En que lo agarra y se echa a correr Para mí es súper bonito O sea, me gusta mucho la, la idea de, de eso así como de oh, ya, Te acabas de decir Que no hay que tocar temas tristes Pero tengo que decirlo o sea, el hecho de que Teta amaba tan bonito a Robin Que, que dice, yo por ti hubiera robado la orquesta completa Me como eh, pudieron abarcar el corno francés desde, desde el principio hasta casi, hasta el final Digo, podemos ver el final Entonces, me, me gusta mucho eso cuando, cuando se lo lleva Y cuando tienen que dejarlo y Es uh -huh. algo muy bonito lo que representa el corno francés entre ellos dos Y... Y aquí solo quiero aclarar un poquito, como dice al final, hasta que Tetla regó. O sea, no, no le defiendo el te amo, pero sí defiendo cuando le dice a, a Robin. Eh, no es que te ame, sino que amo el momento, amo estar enamorado. Porque la verdad es que sí, eh, yo soy una persona que vive un poquito el, el amor, a través de las series, películas, animes O sea, como que siento a veces que no lo necesito Porque ya vivo el amor en esas personas Incluso con mis amigos, como tú, Rafa No subes fotos con tus novias en sus citas Y tú también, Héctor Y hasta ahí, no voy a decir nada más de otro güey Que no está aquí, pero seguro nos está viendo Este, amo mucho cuando lo sube Porque hasta yo digo, qué bonito, vivan los novios Somos felices los tres Porque si ustedes son felices, yo soy feliz entonces siento que T también era muy así Era muy de yo amo el amor Y amo estar enamorado Entonces también me identifico mucho con eso Así que no, no lo defiendo Pero siento que Me expresó bien Pudo haber dicho amo este momento Y hubiera quedado perfecto
2: Yo tengo el comentario de, de Isaac Velázquez Nos dice Cuando Robin encuentra los recuerdos de Barney Es cuando te das cuenta de que Él siempre ha estado enamorado de ella pero sabe que no será posible su relación... Y no lo fue... Digo... Este momento me, me gusta muchísimo... Porque... Está Robin en el capítulo... Como que le está preguntando... Oye, oye, ¿y qué? ¿Tú te acuerdas de esto? ¿O dónde quedó esto? Porque él... Este, pues ya está con Queen... Y ya cambió totalmente las cosas... Y piensa que definitivamente borró... Un, un pedazo de su vida... Como, pues, olvidándolo de esto nunca pasó, ¿no? Nuestro romance, aunque no funcionó, sí, pero está negando esa parte bonita que fue en su momento. Que a lo que vienes tú, Hachi, con, con decirnos que ese momento de estar, de estar enamorados. Y cuando Barney le, le dice que, mira, ten estas llaves, vea, va a este local, ella, así como, eh, como, eh. Es uno de los eh, como que característica caracteriza perdón estos momentos románticos. Cierto misticismo, quiero decir, en el que este, es como un gran gesto este momento romántico. Cuando encontramos todas esas fotos, guardadas, bien guardadas, este como representando bien atesoradas, muy dentro del corazón de Barney. Gran momento en el que nos este, hace recordar Isaac Velázquez.
0: Y es que también creo que... Digo, a lo mejor ahorita ya estoy llegando a la conclusión del tema muy rápido. Pero creo que algo que How I Met Your Mother se enfoca mucho es que... A pesar de que... Sí, el amor a veces es una guerra. Es una batalla diaria eh, contigo mismo, contra tu egoísmo. Eh, contra tus ganas de salir adelante, de compartir, de abrirle tu corazón a alguien más. Pero creo que al final lo, lo que nos enseña la serie es que siempre puedes quedarte con los momentos buenos recordar y atesorar aquellos, aquellas bellas experiencias a pesar de que quizás haya incluso terminado no ahorita me estoy adelantando mucho al final de la serie, pero recuerdan cuando cuando Barney y Robin revelan que se divorciaron y ellos no dicen así como de no, no, no nos vean como una pareja que, que fracasó en su matrimonio véanlo como un muy exitoso matrimonio que solamente duró tres años entonces eh, creo que siempre podemos eh, llegar a abordarlo de esta manera bastante tierna y, y sí, recordar lo bueno más que lo malo eh, yo creo, bueno yo en esta me faltó introducirlo en esta publicación semanal que hacemos eh, antes de cada, cada episodio para que la gente sepa de qué va a tratar y nos cuente pues sus opiniones y lo que quisieran que, que, que trajéramos al programa eh, yo traigo un comentario de Jacob Frías Navarrete, que él dice, la boda de Lily y Marshall. En esa boda, este Barney se la pasó chillando, porque recuerdan que él, él fue el que ofició, ofició la boda, ¿no? Porque según estaba recién acreditado como, no sé si como sacerdote, no recuerdo muy bien. este Y, y, y creo que yo también recordaré este, este episodio, estos dos últimos episodios de la, de la segunda temporada, con mucho... ...pues con mucho cariño y con mucha ternura... ...porque al final a pesar de que la boda estaba yendo de la patada... ...que estaba el exnovio... ...que ya no había eh, las flores... ...que la que, la que se a caer de la música estaba dando a luz... ...que el camarógrafo se había reventado la cámara... ...o sea no, no iba a salir nada bueno de esa boda... ...que Marshall se había rapado la mitad de la cabeza... ...al final prefirieron hacer una boda más íntima... Eh, con la gente que querían Diciéndose lo que ellos sentían el uno por el otro Y que al final Pues es lo único que importa, ¿no? Creo que al final si te vas a casar con alguien Creo que no importa cuánto No importa tanto cómo, el cómo En ese momento, cómo va a ser la boda Sino qué tanto se quieren Qué tanto va a perdurar la relación Y pues sabemos que la relación de Lily y Marshall Fue, pues me atrevo a decir Que, que la más bonita de la serie Tal vez después de la de Teddy Tracy Eso en mi opinión personal y para dar entrada a este a este episodio de, de nuestro podcast, quisiera que nos fuéramos cada uno eh, yendo por temporada, es decir, de la 1 a la 9, y que cada uno de nosotros comentara pues un momento romántico que nos guste mucho. Quizás no tiene que ser el más romántico, el más. el más exagerado, no sé, en detalles pero sí el que nos haya hecho sentir algo y que lo recordemos eh, pues con cariño, ¿no? Eh, no sé si alguno de ustedes quisiera empezar o empiezo yo.
2: Adelante, Héctor. Va, va, va. Da, entra, va, va.
0: Pues miren, yo eh, para la temporada 1, eh, que pues es con la que me enganché a la serie, eh, yo podría hablar de, sí, de, de lo del Corno Francés Azul, pero realmente una escena que me gusta mucho es cuando Ted se conoce con Victoria toda esta pues especie de cita pero que no podía ser cita y que no se podían según enganchar y que eh, no, no podían saber sus nombres ni sus apellidos ni nada no sé, a mí se me hizo sí un poquito rara pero tenía guardaba una especie de de romanticismo oculto no sé, que me gusta me mucho y para mí culmina en el momento en el que dicen, ¿sabes qué? Ni siquiera nos vamos a besar. Y están sentados Teddy y Victoria bajo las luces, eh, al lado de un piano, y acercan sus rostros, sus labios quedan a, a un centímetro, a una pulgada así pequeñita, y no se besan, no sé, para mí como que toda esta parte a mí me, me derrite mucho, amigos, este... <risa> Eh, ¿Alguno de ustedes eh, trae algún otro Algún momento que quisiera comentar De la temporada 1?
1: Qué bueno que, que ahorita mencionas ese momento De Ted de, de, y de, 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 de Victoria Porque justo el comentario de Hugo Saba Dice exactamente Lo mismo Mi favorito fue cuando Ted llega a la pastelería A buscar a Victoria. Victoria No tiene palabras Es que efectivamente yo todavía Veo ese momento Y siento como que uy O sea, siento en emoción, que se me eriza la piel de todo lo que te, te... ay hielo, y se dan hoy triunfa el amor, hoy hoy el amor vive carajo. Ya después lo que pasa es otra cosa, pero hoy el amor fue feliz. Entonces yo diría que he probado un... en momentos muy
2: románticos, pero sin duda este es el momento romántico sí me, me gusta mucho y creo que también un, un factor es este nuevamente como un poco de misterio misticismo es en ese momento de crear como tanta tensión eh, en unir así acercar tanto el rostro de, de de Victoria al de Ted y no besarse o sea justo es ese momento es como ay, qué bonito o sea ¿quién, quién no ha querido recrear eso un momento favorito, este, romántico, y de mi pre del capítulo 1 que no, como que no es tan popular, pero aquí a mí me, no sé, me siento, siento muy bonito recordar ese momento, es eh, toda la teoría de las aceitunas que tienen <ríe> Marshall y Lily, y que al final Barney lo cuestiona de, hey, Marshall, te gustan las aceitunas, este ¿Qué pasó? O sea, te vi comiendo aceituna tal día Ahí, ¿qué pasó? Y según tú y Lili son perfectos y todo Y ya es cuando se empieza a sincerar y de, Pues es que sí, mentí Mentí porque era la primera cita y, y tenía que hacer lo que tenía que hacer Como para estar con ella Y que todo el tiempo Y ya se, se, se acaban de comprometer Y todo el tiempo está escuchando esto Lili Y llega Lili y lo escucha y se sincera Marshall con Lily de oye me gustan las aceitunas Este y es como de no me importa estamos juntos O sea ese momento romántico de no importa como esas reglas, esas teorías que eh, si no son, no es amor de verdadero No importa, estamos juntos y nos acabamos de comprometer y se besan y eh, como bien bonito y, pero
1: si también pudiera decir otro momento de la temporada, uno es el primer capítulo cuando Ted ve por primera vez a Robin. El hecho de que le dice, ves a chica, me voy con ella porque me pasa cada 10 minutos en el metro.
0: Sí, sí nos pasa. Pasando ya entonces a la segunda temporada, el momento que yo les quiero comentar también es como que su base, o sea, sobre la que se sostiene, es un momento triste. Pero aún así se me hace muy romántico que es cuando Ted y Robin se están separando y que al final están en el sofá mirando hacia la nada y no saben, pues no, no saben cómo llegaron a ese punto pero Robin voltea y ve que tiene su corno francés entonces voltea a ver a Ted y le dice ¿Robaste un corno? Rob bueno, yo estoy la blue french horn for me ¿no? así lo dice en inglés y Ted la, la toma y le dice, por ti hubiera robado Una orquesta entera Entonces, nuevamente, o sea, sí No, la relación digamos Que no ganó, eh, no llegó Al final o, o al, al final De cuento de hadas que todos Hubiéramos querido, pero creo Que eso no significa que, que No se hayan amado con todas sus fuerzas Desde un comienzo
2: Sí, sin duda levantar toda Este estandarte Romántico en un solo símbolo Que es, eh, el corno francés azul o el paraguas amarillo, creo que es algo, y nuevamente, de los pilares más fuertes de la serie. No nos este, queremos que nos pase algo como tal cual en la serie, como lo que pasó en la serie, sino que nos inspira de cierta manera a, a hacer, al tener, a crear un momento romántico en nuestra propia vida. Y creo que eh, quería agregar un poco en el que también a mí, este de repente me ha pasado eso, pero ese, ese momento en el de que ves a una persona y que tienes una conexión y con mi actual este, eh, novia cuando la primera vez que la vi no no dije tal como te de, o tu, con tal seguridad pero es como eh, esta mirada de wow 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 o sea es, hay algo ahí, o sea no se puede decir tan fácil en palabras, pero hay cierta conexión que, que a fuerzas la sientes y creo que también algo que me inspiró la serie es al ver a Ted tan eh, decisivo en ciertos este, momentos nuevamente cuando va va con Victoria a, a la pastelería que hace todo para encontrarla y al final la encuentra o sea a pesar de que habían quedado en que no y todas estas cosas en que a fuerzas o sea, más bien él la busca, ese de, no quiero, este, renuncias al miedo y das todo, creo que me ha enseñado eso y creo que sí lo he aplicado a mi vida, al menos me ha inspirado en, en preguntarme, no, te haría las cosas diferentes aquí, <ríe> no, es cierto. no tal cual, pero <ríe> sí si en, eh, como... ¿Qué, ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que encuentres el amor de tu vida y que se muera?
0: No, pero fíjate que lo que comentas, eh, algo así ocurre en el último capítulo Cuando te está contando así lo último antes de conocer a, a Tracy eh, Bueno, creo que esto lo dice en el final alternativo que Cuenta todo el camino que tuvo que recorrer y, el, y estar sentado en la estación de trenes con Tracy ahí a unos metros Y que tuvo que hacer la cosa más estúpidamente imposible eh, levantarse, tocar su hombro y hablar, y es que a veces eso es lo más difícil, ¿no? llegar y hablarle a la, a la persona que te gusta y decirle, hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué haces? <ríe> creo que es la parte más complicada pero tú
1: Hachi, cuéntanos tal vez no es romántico porque el amor no solo es hacia una persona, o sea no solo es de pareja tampoco o sea, de familia. también está el amor que para mí es el más importante y el que va a seguir contigo toda la vida después de tu familia que es la amistad claro que sí la amistad es también lo bonito recuerden que el 14 de abril es el día de la amistad así que no se hagan
0: eso lo dicen las las personas que no tienen
1: pareja <risa> gracias por eso mismo te estoy diciendo
0: la, 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 Legal, la morra me que me lleva y, y, me regala me regala se se y que regala paletas. Siente feo, a Abril, que no
1: tengas. Ah, sí está bien. Eh, güey, sin mamada, güey, eso se aprecia, güey, porque dices, al menos alguien me regaló algo. No, sí, de verdad. Sí. Al menos alguien te preocupó por. Nada, <risa> siempre <risa> no, sí, ya entre.
2: Tiene, Tienen muchísima razón. En, en el. Íbamos así medio por temporadas en este gesto tan desinteresado que hace Barney y pues es al cariño en pro de Marshall y Lily en el que va a San Francisco y le da un boleto y dice ustedes tienen o sea están destinados a estar juntos y no importa que ya no me acuerdo que tanto le dice pero es como o sea, si sí, ya te viniste acá y todo pero regresa, tienes que re regresar porque están destinados a estar juntos toda la vida. Y, e incluso, o sea, más aún a su favor, que le dice, hey, sí, este, si alguien, si cuentas esto, lo negaré, nunca pasó, y qué más se hace en San Francisco a esta hora, porque el vuelo sale tarde. Entonces, creo que eso es una, y me, me gusta mucho esa muestra de Barney, de cariño, porque no te lo esperas en la serie. Porque te están presentando a personas el personaje, más o menos, y ya que haga algo así es como, ah, medio medio se sale de la línea de, de construcción del personaje. O incluso, o sea, también nos estamos adelantando un poco cuando este, descubrimos la verdad acerca del elixir reparador de rosacas de Barney Stinson, en el que realmente no era una receta maravillosa y milagrosa, sino era... Una, un oído que, te, que escuchaba tus problemas y te ponía en el, en el buen camino con un buen consejo Ey, este esa entrevista salió mal pero puedes hacer otra todas estas cosas que, que les decía y que medio los atrapó en un momento en el que el, el Ted, Lily, Marshall, Robin estaban en un momento un poco pues no tan, no tan brillante y él los regresa, o sea, esa es la verdadera muestra de cariño fraternal Exactamente. En mi opinión.
0: Y bueno, ya como estamos avanzando y no, no nos queremos ir, ir bien lejos, este yo les voy a compartir ahora, en cuanto a la tercera temporada, traigo dos, traigo dos, por, ah, perdón, quería comentar uno de la tercera temporada porque se me hace muy bonito y sobre todo queda en estos tiempos del COVID, cuando Robin está enferma y Ted le está cuidando y ella le dice, no me beses, por favor, que te vas a enfermar. Y Ted la besa, pero como quieras enferma, se me, se me hace tierno, se me hace tierno y quería, o sea, que quería hacer una mención honorífica a ese momento tan bonito. <risa>
2: bueno, yo antes de, antes de pasar temporadas mayores, yo quería eh, decir, y creo que ya es momento, de mi momento favorito, favorito por mucho de la serie, y es en el episodio Tres Días de Nieve, este, en donde vemos este, nos, se nos presenta este ritual que tiene Marshall y Lily, de que si este Lily va, va a un viaje, cuando regresa, Marshall va por ella, con un cartel que dice Lily, Lilipat, eh, su, su apodo así meloso, y ella compra un six de una marca de, del lugar que visitó, ...y medio ahí hacen un chiste sobre, sobre la marca de cerveza. Entonces, eh, en ese capítulo se tiene que ir a un viaje... ...y están en un punto de, en la relación en donde dicen que, que ya son como maduros... ...y que esos son como cositas de niños o de noviazgo que se quedó atrás. Ellos ya son marido y pues no importa realmente esos rituales. Pero vemos que al final... Al final esos rituales importan, ellos se dan cuenta de esto y hacen un gesto, o sea es, creo que es que me, me gusta muchísimo ese gesto tan, tan romántico, o sea es, a pesar de que es medio así muestra así como en público y todo, es que el momento en el que Lily se sienta porque pensó que ella sí lleva el barril de cerveza que es un barril no un six y Marshall no está ahí como de ah, yo sí pensé en eso y, y Marshall no, y que se pone un poco triste a sentarse ahí, y de repente saca este men, una flautita al lado de ella y empieza a tocar ahí que empiezan a llegar todos y, y también aparte además otro ritual, que es que se contaban este, que desayunaron ese día y llega contándole que desayunó y todo, y viene por ella y dice Lilipat te amo cada día más y, y todo el speech es, es, es mi favorito O sea, podría ver ese capítulo De hecho es mi capítulo favorito Porque nos presentan tres, tres Historias diferentes Y por supuesto está el bar puzzles Que hay, que o sea, qué gran Que gran chiste, o sea que No, pues a mí se me hace muy bonita esta escena Porque
0: Además Lily está a punto de llorar Y a mí si sí hay algo que en la serie Que más me hace llorar, son todos los momentos en los que veo a Lily cuando está con sus ojos todos llorosos, con su carita rojita. Y llega un Marshall y le da ese detalle, a pesar de que pues, ya llevan muchos años este, juntos, no, no no han perdido no han perdido ese interés. este Yo, yo quería comentarles, amigos, eh, un momento que a mí me gusta mucho y... Y es de en la tercera temporada eh, Justamente el final Cuando Barney Bueno, Barney sufre un accidente Lo atropella un camión Va al hospital Y que todos estaban peleados con él Pero no dudaron en ir a visitarlo no Fueron, fueron a verlo cómo estaba y todo Y Ted dice Que antes de morir O cuando tienes una experiencia cercana a la muerte Mucha gente cree que ves Toda tu vida rápidamente Pero Ted dice que realmente ves Aquello que más amas Y cuando le preguntan a Barney ¿Qué, qué es lo que tú viste? Y le empiezan a hacer chistes, ¿no? Como, haré seguro algo con dinero Algo con boobies, alcohol Cosas como súper eh, banales, ¿no? Pero a mí me encanta Cómo cierra esa escena Porque él en realidad voltea A ver a Robin riendo Y eso es lo que él vio No lo dice, no está explícito Pero, no sé, es un... Ahí te da una idea de qué es aquello que más que él más ama.
1: Si ustedes estuvieran a punto de morir, ¿qué creen que verían en sus últimos momentos?
2: Mm, pues, pues fácil, no sé. A mis mejores amigos, a mi familia, a las personas que amo. Pero en particular a mi novia. La beta. Oh.
1: Tú, Héctor, ¿qué verías?
0: Pues... Yo hubo un día que estuve a punto de morir hace como año y medio que me dio un paro respiratorio y de verdad ya no podía, ya no podía con nada y estuve, mi novia me ayudó muchísimo, me acompañó a que me recogiera mi mamá, a que me llevara al hospital y todo, entonces yo creo que vería justamente eso, a mi novia y a mi mamá. Pero tú amigo, ¿a quién verías?
1: Ah, yo creo que más allá de, de mi familia de mis amigos yo estoy cierto que la mujer que vería en mi vida sea un de guataco y te amo es el amor de mi vida y no me importa que me veas chico no se puede yo la amo me quiero casar con ella y sería a quien vería completamente sería a quien yo vería al morir a ella o a Mai maiulsenpai este Nino de...
0: de mira yo no te entendí en ninguno de esos nombres pero si alguien entre la gente que nos está escuchando los conoce pues quizás quizás choque las manos contigo pero qué bueno amigo que veas dibujos animados <ríe> no, ahora, ahora sí te trabaste bien
1: cañón allá Ya. Perdón, perdón amigos, es que, y luego justo para los tamales, imagínate, chingate esa, pero bueno, <risa> tercera temporada, mi momento romántico favorito, ya, eh, perdón, antes, ya, la, ya sale la tercera temporada, ¿verdad? No me quiero... Sí, sí, dale, dale. Entonces, mi momento romántico favorito de la tercera, todo el mundo lo sabe, los que ya, ya ya están siguiendo el podcast durante varios ratos, saben lo mucho que todos me odian cada vez que digo que para mí Estela tiene los mejores momentos de la serie y sin duda mi momento favorito eh, por la cual amo mucho a Estela es la cita de dos minutos tóxico que representa esa cita. Eh, es un detalle precioso Que me, me gustó El hecho de que lo organizara todo Para poder tener una cita Con ella, me parece muy precioso Es el momento que más me gusta Incluso las citas que él tiene Cuando se están removiendo el tatuaje Me encantan Me encantan como se hacían reír cómo plataban o sea para mí Estela, te amo Siempre te recordaremos por Scrubs Nunca por esta serie
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en que Estela tiene de los momentos Tal vez más bonitos y este es uno De ellos, la cita de dos minutos Y me encanta porque también demuestra Por parte de él un apoyo de Oye, me gustas tanto Quiero, quiero estar contigo Yo sé que solo tienes dos minutos al día Pero en esos dos minutos te voy a Te voy a dar pues El mayor gesto romántico que se me pueda Ocurrir y no sé, creo que eso Tiene bastante valor yo también tra traía este, este momento en mente. No lo quise mencionar porque estaba casi seguro que tú lo harías y, y no erré. Eh, brincando entonces ya a la cuarta temporada, eh, hay un capítulo que está muy divertido. Eh, es uno en el que Ted eh, creo que consigue el número de una chica, pero Barney y Marshall logran intercambiar ese número y lo pasan al teléfono que tiene Barney. Entonces... Ted cree que está chateando con esta muchacha que según es porrista y que le mensajea desde, desde Latina y todo eso, eh, pero en realidad son Barney y Marshall y están intentando hacer que Ted diga te amo y no lo logran porque pues ya ha Ted ya ha pasado por mucho, ya pasó por tres temporadas, muchas decepciones amorosas, entonces ya lo vemos un poquito más rígido en esto y es cuando conocen a Stan un hombre creo que trabajaba en una discoteca, era un hombre enorme, este, afroamericano con barba de calado, eh, con una voz este, con una voz súper imponente e, y él le dice unas cosas a Ted que aquí las traigo, traigo el texto en inglés, pero voy a intentar traducirlo así como al momento, y él le dice ¿por qué no le dicen a Ted que por el simple hecho de saber que él está ahí pensando en mí preocupándose por mí me hace sentir segura de tal manera que todos mis miedos todos los ayeres se van y lo único que queda es la esperanza de la promesa de tenerlo conmigo le doy gracias a dios por cada error que he cometido porque cada uno de ellos me puso en el camino que me trajo a ti tómame tómame toda la noche sostén mi cabello Dime que soy una mujer. Y enséñame que eres un hombre. Hasta que solo quedemos tú. Y yo. Y el ahora. Yo no le pido a la noche explicaciones. Simplemente le espero. Y me envuelve. Tal como tú. Eh, y somos pan. Y luz. Y sombra. Esa última parte no la entiendo. Está tal vez muy poética. Quizás es un error de traducción. No lo sé. Pero esta escena... No sí. sé, se me hace súper fuerte, súper imponente, no sé, me, me encanta
1: Sin duda, o sea, ahorita me acabas de recordar todo ese momento digo automáticamente Tómame, tómame todo, por favor y al final, ¿él se va con esta vida Sí, al final enamora a
0: Robin, pero también Barney y Marshall quedaron enamorados por este tipo. Y me hubiera encantado volver a verlo en la serie. Se me hizo cómico, muy cómico todo, todo esto.
2: Quería mencionar de esta manera otro momento, pero no es, no es un momento romántico, es un momento emotivo en la serie. Pero yo lo... A mí me inspiró para... En esta cuestión del destino Para yo decir este Yo voy por ello no, no importa que pierda No pasa nada Si este si me dicen que no o algo Yo voy a darlo Y ese es el, este, el episodio del salto En el que saltan de una De la azotea a otra que tiene jacuzzi Y es, es, es tan como, no sé no, nada romántico, pero es emotivo. Y me, este metafóricamente hablando de tomar el salto, tomar esa decisión. Solo es, es un salto de fe en toma esta decisión y espera lo mejor. Eh, ya sea hablarle a la chica que te gusta, ya sea este decirle lo que sientes, ya sea justo tomar este salto Para en pro del amor. <risa> ¿Cuál es tu siguiente momento favorito? Bueno, romántico, Héctor. Eh, pues
0: yo quería, eh, si podíamos... Es que la temporada 4 para mí tiene muy buenos momentos. Eh, justo esta parte del destino que Ted dice que una mariposa mueve sus alas. Eh, y del otro lado del mundo puede provocarse un... Creo que dice un huracán. Y entonces dice que pues todas las cosas que ocurren pues, repercuten en dónde estás hoy en día. Y que él... ...pues si pudiera le agradecería a todas las personas por las que se cruzó... ...porque pues lo llevó a conocer a, a la madre de sus hijos, ¿no? Eh, pero bueno, diciendo eso y brincando la quinta temporada... ...el episodio de, de Window... ...que el mismo Ted Mosby... ...dice que es la historia de amor más bonita que conoce... Eh, a, ...al lado de la de... ...la de él con, con Tracy... ...y es el episodio de que él estaba enamorado de una chica... ...que esta chica todo el tiempo cuando rompía con alguien... Ted quería andar con ella porque era la mujer perfecta para él, pero siempre por alguna razón terminaba alguien llegando antes que él mucho más rápido, e incluso al final él intenta hacer todo para poder salir con ella, no solo él, Barney también está clavado, eh, también otro, otro, otro hombre, o sea, están como que tres corriendo para encontrarla, y resulta que ella se encuentra con, con su primer amor, aquel que de niña eran amigos, crecieron, en la adolescencia se enamoraron, eh, tuvieron que separarse, pero el destino los volvió a juntar, eh, entonces es una escena, no sé, a mí también se me hace muy bonita, tiene una canción de fondo de un soundtrack que ahorita no lo recuerdo, pero es una canción que me gusta bastante, entonces yo, para mí la quinta temporada, eh, como momentos románticos, este se sí llevaría el, el número uno si hubiera un top.
2: La canción es Grizzly Ajá. Beer, Two Weeks, así se llama.
0: Ah, no, sí. Ahí... La de... ah, 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 ah. Sí, ¿no es esa? Sí, me, me gusta mucho.
1: Sí. La verdad es que ese momento o se me hace muy bonito, de verdad, también siempre ha puesto en, en un top... Porque simplemente aquí ya me tocó, yo tengo una historia, Con una playlist que, que creé. O sea, es, es curioso porque... Hice la playlist porque a las últimas canciones conformaban una historia Y le puse las demás canciones para terminar la historia O sea, entonces es una historia con base en las canciones Algún día se las compartiré, quiero hacer un libro con eso Pero bueno, solo comentar que ese momento a mí es muy especial Porque me robé esa parte para mi historia o Así sea, así lo dije, no me importa Me lo robé, porque me, me, se me hace muy bonito el hecho de que De que el destino es curioso. Te, te, tal vez no se puede en ese momento, pero si Dios Si el destino quiere, si Dios quiere, vas vas a estar en eso. Así que, por eso como dice Estela, por eso es perfecta. Es, no te preocupes, carnal, tómate la relax, ella viene lo más rápido que puede y si, se, y si el destino quiere, va a llegar, con Si no, chingar a su madre, pero de qué pasa, pasa, güey. Es exactamente eso, eso eh, lo que dijo Estela lo podemos ver en esa historia. El destino quería que, que ellos dos terminaran juntos, tal vez no era el momento justo ni el lugar justo, solo fue hasta que se volvieron a reencontrar. Yo quiero comentar, mi momento favorito de la quinta es cuando Ted está en la habitación de, de una de sus alumnas, bueno, de, la que era la roomie de, de Tracy. Mm. Y que, que le dice, tenemos mucho en común y escoge tres cosas y las únicas tres cosas que escoge son las de Tracy. Desde ahí se sabía que Ted y Tracy estaban destinados a ser el uno para el otro. Desde ese momento yo dije, te amo. El hecho de que estuvieron tan cerca lo vieran le viera los pies y no se pudieran juntar, para mí fue un enojo total porque es como de... ¡Toca la puerta! ¡Ay, allí está! ¡Es tuya! ¡Todo, todo, todo, todo tuyo! ¡Ya! ¡Ay, está, me enojé! Porque exacto, o sea, ya estaban ahí ¡Qué gana! Estoy seguro que todos en este instante Los que están viendo y los que estamos aquí Pueden decir que en algún momento De sus vidas quisieron Meterse a la serie Y agarrar de las greñas A Chetete y decirle, a ver, hijo de tu Pinche madre Ahora toca la puerta culo. con la cabeza le tocas. ¡Pum, ¡Oh, puto, ja, eh. nah. Tracy, ¡Eh! ¡Tressy! ¡Ted, Tressy! ted van a ser esposos! ¡Órale, cojan, ¡Ya! Así. <risa> no, Estoy seguro no que todos quisieran hacer eso en algún momento. Yo digo que no. no, no no es que estén preparados, pero tienes sí. ganas de decirle, si Ted quería esos 45 días extras, imagínate darle tres añitos más, puta.
2: Le dice
1: gracias y yo le diría de nada ahora cojan y yo los veo es lo que diría
2: no, pues, sería bueno muy de, esto de... de tiempo <ríe> la TBA esto de, de justo <risa> eh, mostrar su, su, su tobillo es como uf, estuviste a punto de verle la cara si la chica eh, la, la de Juan que tú has estado buscando desde que inició la serie, ahí estaba Y uh, nada más le viste el pie Pero qué tal mejor la de eh, Estuviste en la misma fiesta que ella En el día de San Patricio eh, Esa fue la primera vez Que nos hicieron esa Ay, eh, Esa cosa Era, Y chicos, este su madre asistió En esa en esa este, fiesta Pero te voy a decir Por qué no, y justo Ted lo dice Este... Dice, qué bueno que no conocía a su madre En esa temporada Porque en el momento en el que yo estaba de, de, en, en ese momento de mi vida No No, no era lo, la mejor versión de mí O sea, a té todavía le faltaba Mucho camino por recorrer Este, emocional Como eh, Pues en general en su persona Para llegar a ese punto Y este O sea, no, no, no solo sirve Como de, ah, es que todo el tiempo he querido conocer a la persona pues Estar listo para, para Para cuando llegue esa persona Por eso temo declinar con, con, Contigo mi querido Achi O sea sí quiero verlos este Pero eso es Otro de mis fetiches más se me hace Pues que...
1: yo digo que
0: eres un pendejo Se me hace que Achi nomás se emociona Porque le vio los pies Bueno <risa> yo. Oigan pues yo, yo, yo quiero Avanzar a la Uf. sexta temporada eh, con justo eh, es que hay dos momentos uno, lo voy a, los voy a contar rapidísimo porque ya se nos está yendo un poco el tiempo pero uno es cuando a Barney le ponen un marcapasos que le mide cómo son las pulsaciones de su corazón y cuenta que, bueno Ted creo que cuenta que en el momento en el que vio a Nora, que acudió a la cita que iban a tener por un segundo a Barney se le detuvo su corazón y ponen así el cómo fue la, la línea en el no sé si se llama electrocardiograma no estoy muy seguro ese es Justamente. uno y otro al final cuando eh, cuando Marshall acaba de tener un día horrible eh, fue una entrevista de trabajo pero tenía miedo de que de que se hubiera enfermado por una sopa que Lily compró porque ella bueno ella compró, Lily compró una sopa pero a los, al poco tiempo ella empezó con vómitos con náuseas mareos y Marshall dijo, no, ya nos intoxicamos, no sé en cuánta, en cuánto tiempo me vaya a pegar a mí. Pero bueno, voy a tomar una siesta antes de que todo lo peor ocurra. este Lily ahorita me despiertas. Y en eso Marshall despierta y se da cuenta que creo que pasó toda la noche. O sea, no, no fue una siesta, durmió toda la noche. Y el día siguiente se dio cuenta que no tenía ningún problema, que no se había enfermado. Fue como de, ah, milagro. Pero no. No, amigos. Resulta que Lili lo despierta, el le de dice que estaba embarazada. Y Marshall, ver su cara, cómo abraza a Lily, o sea, el, ahí, ahí el trabajo actoral en esa escena es lo que a mí me mata, cómo la toma, le llena su cara de besos, no sé, se me hace, se me hace muy, muy romántico y muy tierno.
2: ¡Ay, qué gran momento! Es que este um, los guiones, lo, los guionistas, perdón, de la serie tienen una manera de poner esos este, momentos románticos tan bien escondidos, o sea, no te los esperas para nada, ¿no? Eh, tomo dos ejemplos, este justo ejemplo que nos dices, porque todo el capítulo nos están construyendo un chiste prácticamente en todas las medidas o un, una excusa para hacer chistes, todas las medidas que toma Marshall este de doble pantalón, de que se pone esta cinta de aislar así en la pierna para que no salga nada, cosas así, todo, todas estas es medidas que uf, o sea, me muero de risa y al final pam, sin que te lo esperes, está embarazada, o sea, querían tener un hijo, habían tenido problemas, todo, pum, y como un momento romántico. Otra es y que es así también como que lo construyen a lo largo del capítulo, y que es, creo que es como muy mucho el estilo de, de, de los creadores de la serie. Que En el momento, bueno, justo vamos a retomar el, ese momento que ya lo mencionamos. Es que tienen varias capas ese momento, ese capítulo, en el que se ven por primera vez, bueno, después de la fiesta Teddy y Victoria, porque todo el tiempo, este, Marshall quiere saber quién, quién fue el que hizo ese pastel. O sea, que, y igual aprovecha, es una excusa para, para meter este chistes y hacer cosas al respecto y, y al final este, ponen este momento tan romántico de pum, es ella y es, es Victoria y ella hizo el pastel y todo se junta, o sea, no no te lo esperas para nada y aparte da, da, da apertura a ese momento romántico de, de, de se ven y se van corriendo y todo eso. Me, me encantan esos momentos, me gusta cómo, cómo los creadores crean, crean estos... Eh, como que pues, sí, momentos o clímax Románticos al final del capítulo Y que no, no es Es que como que, como, como que Terminan de caer bien Porque no son solo momentos románticos Así de, ah, sí, beso ahí Frase bonita por acá No es todo un capítulo Todo 20 minutos De que te lo están diciendo, te lo están construyendo Y nace de ahí No, no es totalmente orgánico Es lo que quiero decir
1: La verdad es que sí, la, la serie me, me, me gusta mucho los aspectos que, que, que comenta Rafa que, que es un chiste que termina teniendo un momento muy bonito Es algo que, que me impresiona mucho de los creadores Como dicen los creadores cuando crean ese momento que, Como dice así, mal dicho mi amigo Rafa Yo les quiero comentar mi, mi momento favorito de la, de la sexta Es sin duda cuando Espera Perdonen, antes, antes de decirlo, no quiero equivocarme. El, en la sexta es cuando sale Katy Perry, ¿no? Sí. Oh, honey. Sí. Sí, perfecto, perfecto. Oh, Estela, después. Después, digo, perdón, eh, Zoe después de Estela Es mi segunda novia de Ted favorita Ya sé, es, la banda de ahorita está diciendo Este güey está enfermo Ya sé, ya sé, me gusta que te traten mal Me prende el hecho <risa> Este, yo, yo siento que Cuando finalmente Zoe y Ted Gracias a Marshall y gracias, básicamente gracias a Katy Perry Dices, puta, amo el momento El hecho de que Zoe se está sintiendo bien mal porque, porque Ted le está diciendo cosas así bien feas y como no me gustas por esto y esto y esto y Zoe quiere llorar bien feo y después recibe la llamada y le dice a ah, la verga, le dice continúa sigue diciéndome cosas feas y, y, y así como ya bien feliz y luego este Ted recibe la llamada y le dice ah bueno y se mete en un besote te dices los amo <risa> los amo <risa> chicos Simplemente me encanta ese y específicamente el momento en donde Ted había comentado Que en algún momento del museo, en, el, en un punto se escucha exactamente lo que dice la otra persona Entonces el hecho de que cuando Zoe escucha a Ted decir que le gusta Para mí es un momento muy precioso me, me gusta mucho el, el hecho de, de, de Zoey, como todo eso que tiene que ver con Zoey. Más allá de su relación que sabía que no iba a funcionar, desde un principio se sabía. Pero me, me gustan mucho esos momentos románticos que tienen. Y que sale Katy Perry. No hay nada más perfecto en esta vida que Katy Perry. Fíjate que yo,
0: yo ese es de los primeros capítulos que vi. Y es que yo yo, yo empecé a ver la serie. Pero mi hermana me dijo: Es que hay un episodio en el que sale Katy Perry. O sea, yo iba como en el episodio 10 de la primera temporada, o menos. Y dijimos: Ah, pues hay que verlo. Yo me brinqué de la 1 a la sexta temporada. <risa> este, es que te veo aquí cantando, pero no sé qué estás cantando. Eh, y vi ese episodio y me encantó, como bien dijiste, toda, la, toda la, pues, la interacción que tienen con Marshall hablando desde lejos, desde Minnesota, porque justo acababa de fallecer su papá y estaba con su familia. Entonces yo cuando iba viendo la serie yo, yo ansiaba llegar a este punto en el que Ted conociera a Zoe Porque de verdad me gustó mucho cómo, cómo fue el desenlace en ese momento Y que termina con, pues, con un tierno con un tierno beso
1: Voy eh... a comentar así de rápido que la canción que estaba cantando era The One Caraway One de, de oh. Katy Perry La más Cortar la
0: canción de
1: la historia está muy, yeah. está muy linda. Solo quería creo... cantar
0: eso. Muy buena letra esa canción. Bueno, para, para pasar a la séptima temporada, realmente no es una. No, siento que es una temporada demasiado triste, con momentos muy duros. O así sea, sí, tiene momentos románticos, pero son más románticos, como, como que bien trágicos. Sin embargo, hay uno que me gusta y es el último episodio, creo que se llama The Magician's Code eh, parte 2 eh, en el que eh, en el que Barney le propone matrimonio a Quinn y lo hace de una manera como solo Barney lo sabe, que es este, haciendo demasiadas cosas y era de que según él trae una caja y no quería decir que era esa caja y se iban a ir de viaje entonces en el aeropuerto los detienen, los meten ahí a, una, a un cuartito y les empiezan a decir no, pues qué tiene ahí y es cuando Barney empieza a hacer todo el truco de magia, lo, abra, lo abre saca una llave creo que de un guardia o sea, hace un montón de cosas y al final pues le, le entrega el anillo a Queen es un momento pues bonito que en, en su momento celebramos, sabemos que Queen quizás no sea para muchos la novia favorita de, entre los fans que nos guste más para Barney, pero en su momento fue un momento pues bastante romántico ¿no lo creen?
1: Definitivamente es un momento muy bonito de, de ellos dos, aunque muy peligroso. Imagínate que hagas eso de verdad en un aeropuerto. Palazos, no. plomazos que recibes,
2: Gozaban del privilegio de ser plomazos.
0: Quedan rubios y blancos y
1: por eso.
2: Pero sí, me gustan. No, no me sé, mucho nunca, los...
1: he ido, nunca me he subido un avión. <ríe>
2: Estos momentos de, de Barney en los que hace un gesto exageradamente grande. O sea, es como. como casi. irreal pensar lo que. que pasaría en la vida real. O sea, un The Robin este, actual. Imposible. Imposible llevarlo a cabo.
0: Bueno, pero.
2: pero... Ajá. Sí. Eh,
0: eh, justo con eso podríamos como. Eh, subir un escalón a la temporada 8 con The Robin The Robin para mí es uno de esos momentos de la serie que ay, oh, por un lado me pega la parte de Barney, estás manipulando a Robin ella no es como que te quiera mucho Este, de fondo están ocurriendo muchas cosas como de que Ted eh, tiene que dejarla ir para llevarla con Barney y todo eso pero la verdad es que a mí amigos me gana la parte del romanticismo de todas las etapas de cómo Barney quemó el playbook Este, no sé se, se me hace como Muy lindo todo el detalle que trae de fondo eh, Y pues motivado por Porque yo la verdad yo le quería a Barney Es como de Estoy dispuesto a dejar todo eh, Arriesgarlo todo para estar contigo Robin, ¿te quieres casar conmigo? Y pues por favor di que sí Entonces a mí A mí ese momento sí se me hace muy Pues por ese lado digamos que me gana Aunque a muchos de ustedes no les guste eh, ¿Ustedes quieren comentar algún otro del 8? Porque yo traigo uno Pero quiero dejar, a ver da, da, darles Pasarles el micro Yo
1: quiero comentar El 8 específicamente Lo mismo que tú dijiste de Robin Creo que Muchos compartimos la idea De que no, esto un poquito hay Que manipularas así, pero más allá Insisto que es más fuerte que el amor romántico de pareja el amor de, de, de amigos es más fuerte entonces el simple hecho de que Ted hasta cierto punto todavía siguiera amando a Robin el hecho de que le dijera a, a este a, a Robin que, que vaya con Barney y como dice eh, en, el, en el en el plan de, de, de Robin este de, de, bueno en el plan de Barney para de, de Robin que, este, que le dice Si Ted la, la dice, Significa que tu amigo aceptó O sea, el simple hecho De que Ted todavía amara A Robin, pero le dijera Tienes que ir porque Él también te ama y merece ser Feliz con él Es para mí un momento muy romántico Entre amigos ¿no? o sea, Para mí simplemente es perfecto me, me, me gusta mucho como a pesar de que sabemos que Ted y Marshall eran mejores amigos, siento que la relación que tenía con Barney y Ted era un poquito más especial en ciertos aspectos. Y este es uno de sus momentos. Pero no hagan un de Robin, no sean como Barney. Si quieren proponer matrimonio, pues hagan otra cosa, ¿no? Cualquier cosa es que es aceptable, es más, en un centro comercial. Está todavía más bonito que esa mamada, se los juro.
0: No, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, incluso con esa no hagan de Robin. Créanme, amigos, en la vida real no creo que funcione. Está, está muy complicado.
1: El anillo de diamantes de así mamalón que de... De las putas, así vale la pena. Porque si nos divorciamos lo vendo y chingo a su madre. <risa> Oigan, o se te pierde Te asaltan y mocos Que no vendes
0: Oigan, eh, y recuerdan ese momento Del Epitea temporada 8 Cuando hablan del Levenslanger Chicksal Schicksalschatz ¿Saben pronunciarlo? Levenslanger Chicksal Schicksalschatz Pero por supuesto que sí <risa> Busqué la frase, y porque quiero, quiero mencionarla aquí durante el episodio, porque Klaus dice que Lebenslanger Schicksalsschatz no es algo que se desarrolla con el tiempo, es algo que ocurre instantáneamente, pasa a través de ti como el agua de un río después de una tormenta, te llena y vacía todo al mismo tiempo, lo sientes por todo tu cuerpo, en tus manos, en tu corazón, en el estómago, en la piel. Y le pregunta a Klaus, a, a Ted, ¿alguna vez te has sentido así con alguien? Eh, digo, para los que no recuerden quién es Klaus, era el hombre con el que Victoria se iba a casar. Eh, y que, pues, le dice a Ted que, que él no siente tanto, tanto por ella, ¿no? Y esta escena se me hace muy linda porque realmente, como que tal vez Ted se pone a pensarlo, pero creo que también nosotros cuando lo escuchamos, como que nos ponemos a pensar en que vaya... Nos hemos, o sea, nos hacemos la pregunta que hace Krauss: ¿nos hemos sentido así con alguien que sentimos todo en nuestra piel, en nuestras manos, en el estómago? Y, y yo creo que sí, creo que es un momento muy bonito que, que la serie, pues, eh, nuevamente el trabajo de los guionistas tan estupendo que, que logran logran conmoverte con ese tipo de, de escenas. Y vayan ni hablar que, que creo que en ese episodio al final. Sí, en ese episodio al final es cuando Ted le pregunta que cómo sabe si la va a encontrar algún día. Y Klaus le responde, todos lo hacen en algún momento, solo solo no sabes Ajá, cuándo ni dónde. Y justo cuando acaba el episodio, pues estaban en ese mismo lugar, pero tiempo después. Y ves a, a Tracy llegar eh, bajo la lluvia con el paraguas amarillo. Entonces solo, solo era cuestión de tiempo para que Ted encontrara a su Levenslanger, cosas que no
2: sabemos pronunciar. Sí, tengo entendido que, que son palabras este, juntadas, es como decir eh, hola, mi nombre es, no sé, algo así, pero todo junto, escribirlo todo, todo junto. O sea, en realidad como que no tiene tanto sentido la palabra, pero pues, sí lo separas y tiene tiene su traducción literal. Pero a me encanta me encanta este esto y creo que realmente también eh, la manera en la que Klaus le dice a Ted este tú, tú te has sentido así realmente creo que también es un pequeño un guiño guiño a ese momento en el que ve ve a Robin él
0: yo también pienso. y nuevamente dice
2: y dice hey ves esa mujer algún día este me casaré con ella, o este, que dice que es como de película y todo eso, este, es, no sé, tal vez, tal vez nosotros lo pensamos ya demasiado, pero me gustaría pensar que es un, es un bonito guiño, y un momento romántico, y ensalzar este momento romántico, porque es en el, es que, es que tenemos igual muchas capas en ese momento, porque nos están diciendo muchas cosas ahí, una cosa es este el momento romántico le vendo. Otra cosa es de si tú te has sentido así realmente, y volvemos a lo de Robin. Y otra cosa es que nos están presentando el la escenografía, el lugar en donde va a ocurrir lo que hemos estado esperando nueve temporadas, va a ocurrir. Y este entonces, o sea, solo ves Farhampton y la estación de tren. Y no... Es motivo para... Que tu corazón... Este... Se haga, se haga chiquito porque... Porque te enternece tanto. ¿Y cómo termina esa octava temporada? Con el rostro de la madre ya... ya sabemos por fin pidiendo, quién es.
0: Pidiendo un boleto. Que dice... One, one ticket boleto. for... Ha, eh, for Farhampton, please. Farhampton, Hampton. please.
1: Yo, yo, yo quiero mencionar mi momento favorito de la octava que creo que, me, me sorprende que no lo hayamos mencionado, bueno, que no lo hayan mencionado amigos, que es el discurso que te da a, a esta chica, la loca se me olvidó el nombre, una ¿no? disculpa ¿pueden apoyar con el nombre?
0: ah, sí eh, pero es en, eso es en la novena, ¿no? ¿es en la novena? Sí. no, es en la
1: octava,
2: ¿no?
0: No es en la novela, ah, porque es cuando que está madre. buscando. No, pero podemos Entonces, pasarnos a la... la novena. Yo nada más.
1: Nada ver, ya la no la verga,
0: yo nada más. Yo nada más. la boda de, de. Exacto. Pero yo nada más quería mencionar que yo escribí Levens sí, Langer, sí, sí, bueno, todo lo de Levens Langer, Chats en mi teléfono y lo de... y le puse traducción al español y lo detecta como alemán. O sea, así dice alemán detectado y la traducción dice destino de por vida. Y miren, así es como lo dice eh, Google. Ahora lo voy a poner otra vez, por si no se
1: escucha ¿Sí? bien. Lo dice muy feo. <risa>
0: lo dice muy raro, pero bueno.
1: Estamos conseguir un alemán para que nos diga cómo
0: se pronuncia. Ni modo, tendremos que hacer el próximo episodio en Alemania. Vámonos amigos, Alemania, grabar el podcast. <risa> No, pero está excelente lo que mencionas, H.C. Podemos brincar a la, a, la, a la novena temporada con lo Ay, que mencionas. No quiero. Eh, y sí, muy, igualmente muchos critican este momento porque dicen, no, Ted, eso que dices es pura obsesión, eh, eh, eso no es el amor, eso es estar este, bien clavado con alguien que no te da nada a cambio. Pero creo que es bonito de Ted decir que cuando amas a alguien, simplemente das todo sin esperar nada a cambio. Y que, como bien dice, pues, realmente no te importa qué pase contigo. Y es de cuando uno está enamorado, amigos, o sea, no me, no me dejarán mentir, cuando uno está enamorado hace locuras, hace cosas que uno jamás se imaginaría, se desvela, eh, va a lugares súper lejos, gasta, no sé, dinero que no gastaría, o sea, hace cosas muy, muy raras. Uno hace cosas muy
1: raras, Peter.
0: Eh... Otro, otro. Sí, la verdad,
1: es que. Ajá. Ni siquiera me dejaste decir yo, güey. No, no, te digo, ya uno se equivoca y ya lo tratan de pendejo. No, no, no te equivocaste, amigo. No, no, la verdad es que ese, ese tiene razón, me equivoqué. Es, ese momento o se me hace muy bonito porque, como tú lo mencionas, cuando uno está enamorado, sí, 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 sí se pone bien pendejo. Y creo que yo soy un ejemplo claro, ustedes me conocen. Digo, yo me despertaba a las 5 o 6 de la mañana para ir a verla, su trabajo, que ella trabajaba en la mañana, luego era dejarla a la escuela y irme a mi chamba, o sea, bien mala, neta, sí, 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 me vi bien pendejo, pero pues es eso, uno estando enamorado hace las tareas de su morra para que ella no tenga tantas tareas, sí, esa, güey, también hice eso, entonces eh.
2: ustedes
1: tienen novia y estudian, entonces estoy seguro que lo hicieron. Estoy seguro de que lo han hecho. Lo todavía. Que lo van a hacer ahorita, terminando esto. Exacto. Y no está pero mal. Es que sí, no me, me encanta como Ted dice, el amor es como una cebolla y te hace llorar.
0: Eso lo dijo Shrek, pero entendí la referencia. Ah, ¿qué?
1: ¿Qué, no lo dice Ted? Ah, qué, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Nada, <risa> no, la verdad es que ya hablando de la novena, pues la novena tiene los mejores momentos, los más románticos, o sea, es el simple. Hecho. Y hablan de este. Ya, de, de, de cómo fue su, su primera cita de Teti Tracy, para mí es de los momentos más románticos, el simple hecho. Ya, ya estoy llorando, de que río. me pongo a pensar. como cuando después de que, que tienen su, su primera cita y se terminan escondiendo en el carro y la va a dejar a su casa, y le dice, podemos dar otra vuelta. Y si hace, y eh, empieza a caminar y Ted le dice, estoy grabando este momento en mi memoria. Yo al chile, lo ves la primera vez y dices, qué bonito, pero lo ves la segunda vez y te pones a chillar porque dices, grábatelo porque se te va a morir, güey. Se te va a morir. Porque amigo, me amigo, güey. La neta, ya estoy llorando, no es mamada <risa> Sí estoy llorando wey. sí desde, desde aquí se ven tus, se
0: ven tus lágrimas Ay güey, es que sí me duele güey.
1: Pues es, es que sí, me Voy a apagar a mi cámara Ahorita regreso
2: <risa> Nuevamente la mejor Bueno, una de las mejores temporadas es la 9 Todos sabemos por qué
0: <risa> No, y sobre todo que llega el momento Que más ansiábamos el momento en el que Teddy y Tracy se conocen, que están bajo la lluvia, que por, por coincidencias de, del destino, de la vida, están en el lugar correcto, en el momento preciso, y se dan cuenta de que tanto tiempo, ¿cuántas veces no estuvieron cerca cuando empezaban a hablar del, del paraguas? Que le dice, Pues sí, lo perdí, y ya dice, en San Patricio, eh, y pensé que nunca lo iba a volver a ver y todo y Tracy acaba mirando a los ojos a Ted y diciéndole es curioso cómo uno encuentra cosas, ¿no? y pues hace ¿Cómo? una toma donde pues se aleja y, y Ted dice, y así niños conocí a su madre de antemano, perdón, quiero pedir una disculpa hay un coche que está haciendo muchísimo ruido como que dejó la alarma prendida no sé si, no sé si se oye eh, y, ¿No? mi perro, y mi perro como que se altera con la alarma pero bueno
1: eh, no se escucha Tu perro sí se escucha Pero el auto no se escucha
0: Ah ok ok oh, Es demasiado ruido Estás
1: loco En la calle No pero La verdad es que la, la, la temporada 9 Creo que tiene De los momentos Más románticos Yo ya la había mencionado Y Otro de esos Cuando se da cuenta Que está embarazada wey. Otra vez Es como de Bro Amo mucho ese momento en donde se da cuenta que está embarazada Es como de, bro, hay, hay, hay algo bonito ahí Pero creo que más que nada, más bonito que todo es el final Qué final tan bonito, chingada Ahorita va a haber gente diciendo, eres un pendejo pues, Te pa... soporté lo de Stella te soporté lo de Zoe Pero ya no te voy a soportar el final, hijo de tu puta madre no, tenemos ah, que
2: aceptarlo, es
0: un, es un... Miren, gente, eh, yo, yo quiero hacer un aviso para, para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Si son si ustedes son más adeptos al final alternativo, aquí se acaba el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. vamos a estar con <risa> ustedes. Sigan no, no, redes no, sociales. no, no, no. Pero, vamos a
1: pero, pero...
0: Para los que sí nos gusta el final, para los que sí nos ah, gusta el final... quedado aquí. Estar acá con The este... ...pues podemos hablar de este momento romántico... ...que es... ...que la serie acaba como empieza... ...que Ted jamás olvidó ese gesto romántico... ...que bien... ...la, la serie nos los da a entender... ...es, un, es cuestión nada más de un poquito... ...de que luego de la lamentable muerte de Tracy... ...pues Ted... Eh, ...siguió encontrando en Robin una amiga... ...en la cual hablar... ...en la cual confiarle... ...incluso el cuidado de sus hijos... Eh, que la conocían, que iba a ella a cenar a su casa regularmente y vemos que al final Ted pues le, digamos que pues a manera de una, incluso puede decir carta de amor, le cuenta a sus hijos cómo fue todo, pero cómo está enamorado de la, de la tía Robin, y los hijos le dan su aprobación y él en lugar de llamarle y de decirle, hola Robin, ¿cómo estás? este, pues que loqueamos, no, él recuerda cuál fue el primer gesto con el que pues se robó su corazón que era el corno francés azul y amigos yo pienso que Ted volvió a robarlo porque pues lo, al final terminó devolviendo el corno francés azul entonces tenemos a un Ted de cincuenta y tantos o sesenta y tantos años eh, no, no he hecho la, las cuentas yendo a una tienda a un restaurante a robar un corno francés azul y llevárselo a Robin y decirle han pasado treinta años pero sigo enamorado de ti y no sé, para mí ese es el gesto más romántico de toda la serie eh, Yo sé que ahorita la gente que le gusta el final alternativo ya se fue Entonces ahorita nadie me va a lenchar eh, pero, pero para mí ese es uno de los gestos más grandes de toda la serie El corno francés azul sí o, o
2: también, Qué, qué, qué tal bonito que, es cuando, cuando ¿qué, tal que ya lo, qué tal que ya lo compró, ¿no? Fue al restaurante de Ace. Ah, quiero, quiero comprar esto ah, pues... ¿Cuánto me lo dejas? Pierde pero... el
1: chiste, el punto es que se lo robe
2: Pero es que ya también, correr con 50 años
0: <ríe> Fíjate que yo me imagino esa escena, ¿sabes sí, cómo? Sí.
2: Yo siento que le
0: habló a Barney y fue como de Barney deja encendido el motor O a Ranjit, así como deja encendido el motor Y se metió a robarlo y se corrió el carro Pero lo hizo con alguien Y pues no sé, ese, esa escena me, me gustaría verla si sí, se recreará
1: Pero pues, ahora yo me pongo a pensar Pero eso quiero dejarlo para cuando Debatamos el final, pero ¿Hecho Barney? Cuando se enteró O sea, ¿o le habrá llamado Teta a decirle, oye, me quiero culer A tu esposa ¿se puede o no?
2: Como de, hey, tú ya tuviste yo dos oportunidades
1: pensar en eso <risa>
0: Pues sí, yo es digo que sí, porque ya pasaron 13 años desde que se divorciaron Robin y Barney. Se divorciaron creo que en el 2017, 2018. Entonces ya, ya pasó una eternidad. Eh, incluso tal vez Barney ya encontró el amor. Eso nunca lo no, no, no lo llegamos a ver. O sea, que se haya casado con alguien. No, sé. no lo sabemos. Amigos, de verdad, yo espero que How I Met Your Father relleno esos huecos. Sé que no es su responsabilidad... Que tiene que hacer un contenido aparte... Pero para mí es... No sé, la, la esperanza de poder ver... Qué pasó, qué pasó después... o En el Inter... Eh, pero bueno amigos... Oh,
1: yo yo recuerdo... Perdona, perdona que te interrumpa... Uh -huh. Pero yo recuerdo que... Por ahí se había men mencionado... Que es una continuación... No recuerdo dónde lo vi... O si lo mencionamos... Yo recuerdo que se dijo... Que era una continuación y que era probable que algunos de los personajes reaparecieran en esta serie, güey. Entonces, probablemente, sí, es que vi la cara de Rafa que dice, no, es no que... creo, pero no, yo sí. siento que si van a repetir personajes, es muy probable que veamos algo, güey.
0: El sitio oficial de Hulu, bueno, de, Ajá, de Hulu y de, y de Howie Major Model, o sea, oficial, dijo que es una secuela. No dijo eso de que van a repetir personajes ni nada Eso ya es como más intuición nuestra ah, Pero ellos sí dijeron secuela No dijeron spin-off No dijeron remake Dijeron secuela Entonces, tal vez ahí se les coló eh, Se equivocaron, no sé eh, Pero bueno, amigos eh,
2: No sé si ustedes quisieran comentar qu algo quería... Antes de cerrar Sí Yo quería eh, cerrar con Mi último comentario de Haciendo un poco una reflexión en qué es lo que hace un momento romántico tan importante Que se nos quede este, en la mente, que nos haya pegado de cierta manera O que haya quedado tan bien hecho, hab hablando de manera en el material que, que, que nos dan en, en la serie Y creo que un, una parte importante de esto es la música que ponen ciertas canciones que eligen para meterlas en el momento perfecto para darnos esta como sensación de, de emoción, de como de motivarnos y creer por tres minutos que todo va a estar bien que vamos a encontrar el amor de nuestra vida en algún momento o sea, este sentimiento de esperanza y creo que las tres este principales canciones que yo yo tomaría bueno en primer lugar The funeral es una canción que queda perfecta en el, en el momento en que le ponen Está, es una chulada y es justo en el momento de la Lackshicture shots ¿no? este la segunda es The Walkman que es este igual hacia el final
0: bueno se llama Heaven pero el, el grupo es The Walkman
2: sí, siempre siempre lo confundo yo le digo eh, remember
0: porque... remember, entonces no, no te preocupes.
2: Para los compas es remember, remember. Y la tercera eh, Downtown Train, que mm -hmm. es la última canción que pone en este en el final. Y hay una que no, no, eres un pendejo. Bueno, o sea voy, voy a otra. Hola, la última
1: es este la de la, la que acaba de mencionar, perdón, perdón, es que eres un pendejo. Ajá,
0: la de Downtown no, Train es cuando conoce a la mamá, pero ya la mera, mera final es la de Heaven.
2: Otra de, otra canción que está por ahí es de The Sheens, que es un excelente grupo, ahí tiene, tiene muy buenas canciones, pero yo quería decir una última que sale en el final alternativo, y es una canción que este que es propia de la serie, la hicieron. Se llama Under She Was. Que es como en... No sé, en ese... A mí me gusta pensarlo que es en un momento de... Y ahí está, ahí está parada. Solo tengo que hablar con ella y... Y ya nuestros videos van a cambiar por completo. Y me gusta mucho la serie, este... Digo, esa esa canción, en la serie. Este, la tenemos en el canal, por si la quieren ver, como la canción misteriosa. Está muy chida, eh, la... la la canción en sí es, es solo orquesta, no es nada de voz Pero está... Es una chulada, esas canciones Y todas las demás canciones que ponen a lo largo de En, en How Major Model O sea, no, no sé qué... No sé quién sea la persona Pero tiene todos mis respetos Tiene mis respetos Stark. Seguramente
0: hay un director de soundtrack Un director musical que se encarga de todo eso Pero sí... Si... La música de Howie Major Mother, digo, ahorita no nosotros no podríamos ponerla aquí por cuestiones de copyright. Quizás en algún otro tipo de contenido o de, de, de episodio, no sé cómo podríamos hacerlo para aquí compartir y ustedes escucharan las canciones. Pero, pero sí, le, le da le otra connotación diferente a la serie. Eh, creo que Hachi mencionaba que él tiene una playlist eh, con la música que, que le gusta escuchar y creo uh -huh. que. A veces está para nosotros también tener nuestro soundtrack, tener las canciones que, que quisiéramos a lo mejor eh, darle de trasfondo a nuestras vidas, a lo que hacemos, porque todos tenemos esa canción que escuchamos cuando estamos enamorados, cuando nos rompieron el corazón, eh, para cualquier tipo de situación y, y pues esperamos eh, gente que les haya gustado mucho este episodio, este, muchas gracias igualmente a ti Rafa por haber aquí estado conmigo, Compartiendo sus momentos en los, que, en los que la serie derritió nuestros corazones, nos abrió la expectativa, la esperanza del amor Y pues ustedes gente que nos estuvieron escuchando, espero espero que, que les haya gustado mucho este contenido que hacemos para ustedes Que hayan sentido como si fuera una plática entre amigos, aquí platicando de lo que más nos gusta de, de la serie Y bueno, hoy que le dedicamos más al aspecto romántico eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, primero que nada, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor. Denle like eh, para que este pues, podcast le aparezca a mucha más gente y, sobre todo, activen la campanita de notificaciones porque esa es la que les va, como que les va a recordar cuando estemos a punto de subir un podcast unas horas antes, les va a avisar. Entonces, pues, y también cada que subamos un video nuevo. Y bueno, eh, también un saludo a toda la gente que nos escuchó por las plataformas eh, de audio, como son Spotify, Google Podcast, que es donde más nos escuchan. Un saludo para todos ustedes que nos escuchan desde donde desde donde estén. Eh, también les recordamos que si quieren que comentemos sus opiniones, el día de hoy no pudimos traer tantas porque eh, se nos iba a ir mucho tiempo, pero no crean que no las leímos, las llevamos con nosotros. Entonces si ustedes quieren participar en el programa Estén atentos a nuestra página de Facebook Donde semanalmente publicamos De qué va a tratar el tema Y ustedes pueden ir, ahí, ir aportando sus ideas eh, ¿Ustedes quieren hacer algún anuncio amigos?
2: No, justamente este, todos los anuncios Pero pues nuevamente reiterando que eh, Su participación es, es muy importante para este programa Y no, no se enriquece para hacer un contenido de, de mejor calidad así que no, no te pierdas la publicación semanal que se hace en la página de Facebook para pues que tener la oportunidad de que tu comentario salga en este episodio.
1: En el grupo de Facebook lo podemos encontrar el, este, Como How I Met de Latinoamérica lo pueden encontrar desde la página también como ya este, les recomendamos que le den su like eh, somos un poquito más activos en el grupo El grupo la verdad es que es muy muy bueno Hay buenos debates Hace poco se publicó un TikTok con la teoría de los colores De How Met you Mother Que yo dije, se ve muy Cuando vi la miniatura dije, se ve muy pendejo Pero cuando lo vi dije, ah cabrón, sí es cierto Entonces, ahí si lo quieren ver O vayan al TikTok o véanlo en el grupo En Instagram estamos como How I Your Mother Latinoamérica Y en Twitter estamos como Jimmy Latam Jimim, yo, yo lo voy a empezar a, 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 a cortar como así, como me espero que se ponga de moda. Y eh, quiero hacer un okay. anuncio muy bonito, que nuestro compañero Héctor ha estado subiendo fotos de su Monopoly, que hijo de su madre lo odio, porque se lo queda a él y no lo quiere compartir. Yo le dije desde un principio que yo... Invierto con él porque también quiero mi Monopoly y porque quiero venderlo. Así que vayan a, al Instagram de mismo de Latinoamérica y mándenle un chingo de mensajes diciendo: ¿Cuándo vendes el, eh, el Monopoly? ¿Cuándo vendes el Monopoly? Así, así, atásquele, atásquenle la bandeja de mensajes. También vayan a las publicaciones de Facebook a decirle. ¿Cuándo vendes el Monopoly? ¿Cuándo? Así, atásquenlo hasta que el güey deje de ser un envidioso y nos comparta el Monopoly. ¡No lo venda! Mira,
0: si tú me das mil pesos, yo te lo regalo. Así de fácil. No, pues es que ¿Milmaros? todavía... No, no. No, no, no caro, estoy haciéndole prototipo. Gente, sepan que ya, ya subí un video al canal de YouTube. Eh, apenas ya el prototipo, entonces sí me está saliendo algo caro. Todavía hay gente que ya me dice, ay, ¿cuánto va a costar? ¿Lo puedo comprar? Pero pues todavía no les puedo decir porque como es el prototipo ahorita todo me está saliendo muy caro, estoy aprendiendo a hacerlo, todavía no, no queda muy bien. Pero chequen, chequen este último video, estoy seguro que les va a entusiasmar. Ya estoy a casi nada de acabarlo, entonces estén pendientes de nuestras redes sociales. Para cualquier aviso, eh, mi nombre es Héctor, me acompañaron Hachi y Rafa, mis mejores amigos. Y esto ha sido How I Met Your Podcast. Nos vemos la próxima semana en este programa que está dedicado How I Met Your Mother. Y les mandamos un saludo. Bye. Así
1: es. Yes. Claro que yes. Adiós. Hello. Saluditos. Besos en sus en sus boquitas.